0: Hoje é quinta-feira, 28 de setembro. O Senado aprovou o projeto que cria o um marco temporal em demarcações de terras indígenas. A STF decide que proprietários que ocuparam terras indígenas de boa fé devem receber indenizações. Porto Alegre tem a maior cheia do Guaíba desde a grande enchente de 1941. Separa o teu café vem conversar comigo. Está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, tu já sabes, pode ser acompanhado ao vivo, religiosamente, às 7h30 da manhã, ou pode ser acompanhado depois, gravado também no formato podcast. Não esquece de compartilhar o Expresso, de dar o like e de comentar com as tuas amigas, com os teus amigos, para que a gente possa construir uma rede de comunicação alternativa que nos ajude a enfrentar os desafios da comunicação do nosso tempo. Estão prontos, preparados para embarcar? Mais um expresso, mais um cafezinho comigo? Gente, já faz um tempo que a gente anda conversando todas as manhãs e eu já estou até conhecendo vocês que vêm aqui todos os dias. Bom, hoje eu não tinha como começar o nosso programa sem conversar uh, com vocês um pouco sobre a situação do meu estado, Rio Grande do Sul, e em particular da minha cidade, a cidade de Porto Alegre. Primeiro, eu quero manifestar a minha solidariedade com todas as pessoas que, de alguma maneira, estão atingidas em função das cheias do Rio Grande do Guaíba. Para vocês terem uma ideia, a medição do Guaíba atingiu 3,17 metros e 17 centímetros de altura uh, ao meio-dia de ontem, ou seja, esse é o maior índice desde 1941, da grande, na Grande Cheia, né? a cheia que todos nós crescemos ouvindo falar, que deu origem ao muro uh, da Mauá, que é uma das antigas polêmicas da cidade, que teve inclusive as suas comportas fechadas ontem Eu vou mostrar para vocês as imagens do Sul 21, que, aliás, é um espaço muito interessante de mídia alternativa para que vocês possam acompanhar notícias do Sul. Uh, toda a região central da cidade de Porto Alegre, né, onde a orla, inclusive, foi recentemente reformada, está coberta de água. Né? São imagens que uh, devastam uma parte da cidade, mas que também afligem a todos aqueles e aquelas que tenham uma relação com Porto Alegre, que pensam no desafio que será garantir as condições para que o nosso, o nosso povo, as nossas mulheres, os nossos homens trabalhadores que vivem nas regiões, no extremo sul da cidade, nas ilhas, possam viver com dignidade. Né? Pessoas que vivem em situação com moradias próximas às áreas que estão alagadas, essas são as comportas que foram fechadas ali na região da Mauá, esse é o prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou seja, a cidade foi coberta de água, não é só a Porto Alegre, a cidade de Rio Grande, por exemplo, eu recebi imagens ontem da região ali próxima ao porto, próxima da Praça Xavier, faz muitos anos que eu não moro em Rio Grande, a gente sair de lá com 14, mas acho que aquela praça era a Praça Xavier da, da imagem também, né, inclusive com leões marinhos uh, andando no centro da cidade em função do volume de água que entrou, que subiu. Então, é uma situação muito dramática. A situação de Porto Alegre é muito dramática. Existem várias correntes de solidariedade né, para ajudar as pessoas que perderam. Algumas não perderam as casas, outras perderam as casas, mas muitas das que não perderam as suas casas perderam tudo também. Né? Então, vocês têm acompanhado a situação do Rio Grande do Sul, que faz com que a gente reflita sobre a, a falta né, de relação da humanidade com o meio ambiente e a dificuldade do mundo da política de reconhecer a emergência climática que nós vivemos. Eu quero abraçar Porto Alegre, abraçar cada uma de vocês que me assiste daí e dizer que talvez esse seja o momento mais difícil de estar longe da cidade. Né? É difícil tomar a decisão de vir estudar, mesmo por um período curto fora da, da cidade, que fez com que né, eu me tornasse quem eu sou, mas é muito mais difícil ficar longe da cidade das pessoas que nós amamos diante de um momento tão difícil como esse do que é uh, do que eu imaginava então uh, junto, gente eu quero trazer o próximo assunto do nosso Expresso de hoje vinculando com essa uh, com, com essa situação que acontece em Porto Alegre em função da emergência climática que precisa ser decretada a gente precisa reconhecer a realidade que nós vivemos bom pode parecer incrível para vocês, né? mas a gente vai debater hoje no Expresso alguns programas, algumas ações absolutamente conservadoras que têm acontecido, sobretudo no Congresso Nacional, por isso que o programa de hoje se chama Ofensiva Conservadora no Congresso, e a gente vai começar justamente trazendo o fato de que, apesar da votação do Supremo Federal, vocês recordam disso, né? Aquela que decide que a tese do Marco Temporal é inconstitucional, só para só dizer para vocês, né? vocês recordam, a gente discutiu várias vezes aqui no Expresso, o Supremo decidiu que a tese do Marco Temporal é inconstitucional, ontem decidiu que os ocupantes de boa fé das terras devem ser indenizados, eu comentei isso com vocês, as decisões do Supremo, do Supremo elas têm relação ao mérito e depois os arranjos com relação aos impactos da decisão, então semana passada decidiu a inconstitucionalidade do Marco, ontem decidiu que ocupantes de boa-fé devem ser uh, indenizados, né? Agora vejam, nesse contexto em que nós, vou tomar uma bolinha d'água, tá gente? Hoje eu acordei, não acordei tão bem quanto ontem, sabe? que foi o jogo colorado que eu fiquei assistindo? Aquele 2x2 dois dois safado contra o Fluminense? Vamos ter que decidir em casa, né gente? Mas vamos lá, vejam só, marco temporal passa pelo Supremo, ontem se resolve a questão da, da indenização para aqueles que ocuparam de boa fé, que era um desdobramento pendente. Bom, nesse contexto, o Senado aprovou ontem um projeto que estabelece o um marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Esse projeto é de autoria do ex-deputado Romero Pereira, e ele tem relatoria, vejam só, a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, do Marcos Rogério, que é senador do PL de Roraima e só permite demarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados pelos indígenas em 5 de outubro de 88, data da homologação da Constituição. Vejam só, ele retoma a ideia de que a data de homologação da Constituição é a data temporal, o corte temporal para o reconhecimento da posse de terra daqueles que são os povos que dão origem a esse país. Quem ocupa todo o território indígena nesse país são os que chegam, não os que estavam. Bom, vejam o placar. 43 votos favoráveis e 21 contrários. Somem rápido, isso dá 64 de 81. Percebem? Tem aqui uma turma também que não participou da votação, mas 43 é a maioria, mesmo diante dos 81 totais do Senado. Não é uma maioria apenas relativa. né? Eu, por que, que eu estou trazendo isso? Porque esse projeto ele já tinha sido aprovado mais cedo na CCJ da Câmara. Né? e enviado ao plenário, onde foi aprovado, Ele foi, me desculpem, ele foi aprovado na CCJ do Senado, a gente está falando do Senado aqui, e enviado ao plenário, onde foi aprovado um requerimento para o texto tramitar em urgência. O que, que significa urgência? é saída veloz para o plenário. Por que, que às vezes se faz isso? Às vezes se faz por necessidade, mas essa velocidade de ontem tem relação com a incapacidade da denúncia social e da mobilização social. Esse projeto de lei, é bom a gente frisar que ele é um projeto de lei, por quê? Porque o Supremo tem na sua tese a questão da inconstitucionalidade, então esse PL também vai esbarrar no debate. Por quê? Porque eu também falei sobre isso com vocês, porque se o Supremo decide que é inconstitucional a matéria não pode ser, a matéria, eu digo, o assunto, o marco temporal, não pode ser regrado a partir de um projeto de lei. Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês na semana passada, que o projeto de lei precisa de menos votos do que a emenda à Constituição? São processos diferentes dentro do Congresso Nacional? Então, vamos lá, esse é um assunto que ainda vai dar o que falar, mas demonstra para nós né demonstra para nós o, o volume, a intensidade da ofensiva reacionária e conservadora do Congresso Nacional. Bom, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, tem dado diversas declarações defendendo que o Congresso se posicione sobre as questões importantes do país, e eu concordo com isso. O Congresso Nacional precisa resgatar a sua relevância, precisa deixar de ser essa organização com o líder, por exemplo, o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados é a personalidade política pior avaliada do Brasil. Vocês viram a pesquisa Atlas ontem? Como que o Congresso resgata a sua popularidade, o seu papel, a sua relação com a sociedade? Não, não resgata simplesmente tratando matérias polêmicas a toque de caixa, senador. Tratando o marco temporal como se fosse algo que pode ser resolvido sem um debate público e social de alta intensidade. Vocês percebem isso? Então, o que, que acontece? Eu entendo, eu fui parlamentar quase a vida inteira, né, gente? Desde os 22 anos de idade. Eu entendo a demanda e é legítimo e é legítimo e é necessário para a democracia que as instituições, cada uma delas, joga o seu papel. E o papel do Congresso Nacional é sim debater a, emendas à Constituição, legislações, fiscalizar o poder executivo. A forma, a maneira como o Congresso tem feito isso, na minha interpretação, só agrava a crise e o coloca mais distante ainda da população. Bom, ontem foi o dia do marco temporal. Mas essa não é a única questão. Vocês sabem que o STF está terminando um julgamento relacionado à descriminalização do uso de drogas no Brasil, do porte de drogas no Brasil, na realidade. Um assunto que é absolutamente relacionado com a ideia de que nós temos, hoje, no Brasil, uma justiça que pune excessivamente né, as pessoas negras. Nós temos um sistema carcerário, gente, um dos maiores do mundo. Bom, o debate de drogas, que aliás, na pesquisa Atlas, também essa é a principal preocupação dos brasileiros e das brasileiras. Vocês viram essa pesquisa? Saiu ontem. Na pesquisa Atlas, eles trazem que violência, criminalidade e tráfico de drogas é a preocupação que mais atinge os brasileiros. Porque, claro, as brasileiras e os brasileiros vivem as consequências da guerra às drogas, as consequências urbanas dessa violência sem fim, que nunca re resolveu o problema do uso abusivo de substâncias ilícitas e das lícitas também, porque tem muito remédio por aí sendo tomado sem, né? Vamos lá. Mas, só a gente, não, pra gente não, não ficar nessa hipocrisia das pessoas que separam né? os dois tipos de uso abusivo, mas vamos lá. O que, que acontece? O Supremo avançou nisso e o Senado fez um texto, que foi apresentado pelo Pacheco no dia 14 de setembro, uma PEC, justamente criminalizando o porte de qualquer tipo de drogas. Bom, todo mundo também acompanhou que a ministra Rosa Maria Weber, presta a se aposentar, ontem fez uma intervenção muito bonita no Conselho Nacional de Justiça, a ministra. O que a ministra fez? Ela pautou e votou favorável à ação que tenta descriminalizar o aborto feito por mulheres no Brasil. Bom, o senador Rogério Marim, também do PL de Bolsonaro, líder da oposição na casa, conseguiu as assinaturas para a organização de um plebiscito. Percebam, o plebiscito é aquela consulta feita à sociedade para que ela decida sobre os temas relevantes uh, nacionais. Agora, percebam a pergunta sugerida pelo Rogério Marinho. Você é a favor da legalização do crime de aborto no país? Ou seja, é, claro, é a cara dele, né? não dá nem para entender. Claro que dá para entender, a gente está sendo irônica, mas vamos lá. Inclusive, uma, uma pergunta que sonega a informação de que em algumas situações o aborto já é legalizado no Brasil. Quais são as situações? Gravidez decorrente de estupro. Eu, eu entendo por que eles né, sonegam essa informação, porque a gente sabe onde acontece a maior parte do estupro e das violências sexuais contra mulheres no país, dentro do ambiente familiar. Mas quais são os outros casos? De estupro, quando o feto traz riscos à vida da mulher e nos casos de anencefalia. Então, vejam só, né. além disso, ontem também nós assistimos mais uma vez a Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados adiar a votação do projeto que proíbe o, o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Ontem ainda, a oposição foi derrotada depois de uma ofensiva sua com a criação da CPI do MST. Você sabe, a CPI foi encerrada, né, 130 dias, não votou o relatório final do Ricardo Salles, o relatório final faz parte das obrigações da CPI, mas a CPI foi uma bagunça produzida por esses dois parlamentares que só queriam lacrar na internet... E que não conseguiu, o Ricardo Salles e o tenente coronel Zuco, que preocupado com o Rio Grande do Sul que o elegeu, ele e o Morão são dois desaparecidos, né gente? Duas pessoas com mandato que absolutamente são desconectadas da urgência dos problemas que o Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre virem. Bom, vejam só, vocês conseguiram ver o volume de temas que a gente traz aqui? Tem a questão da CPI do MST, que foi uma ofensiva deles, que acabou... Né, com o resultado, o único resultado que eles conseguiriam produzir, que é um zero total, porque eles são dois zero à esquerda, esses dois caras, né, produziram tentaram uh, enfrentar o MST e só conseguiram se deparar com o maior movimento social organizado da América Latina, maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o movimento que Cada vez que o povo vive uma situação limite, foi pandemia, foram as cheias do Rio Grande do Sul, se organiza, vem para a luta com a solidariedade, garantir comida na mesa das pessoas mais pobres e vulneráveis do nosso país. Mas é uma ofensiva, uma ofensiva que mostra a necessidade do governo, na minha interpretação, ter força política social. E era aqui que eu queria chegar e quero chamar a Mara Moira para conversar comigo. Bom dia, Mara! diva do programa semana passada.
1: Olá, mulher querida. Feliz de estar aqui de volta. Feliz de estar aqui com você. tá com saudade já. Achei
0: que tu ia, ter, né? tu ia dar uma de bolos e ocupar o meu programa para sempre.
1: Sou o piá aqui. Uhum. Né? Vou, a, a, vou fazer uma ocupação. Vamos fazer um expresso com a Mara a partir de agora. Tá
0: vendo? Eu gostei desse início. Hoje está no ar um expresso. Não é com a Manu, é com a Mara. Ah.
1: <risos> Não, foi bom, foi bom, Eu pude conversar com a, com a minha queridíssima amiga Monique Prada, a gente tocou alguns assuntos muito importantes, né, e, e, e de alguma forma né, já tá incluído na minha agenda esse encontrinho da quinta de manhã, né, então até faz poucos meses, vai fazer uns três meses já que a gente é, tá juntas tá aqui?
0: É, vai fazer quatro meses já.
1: Quatro meses já, olha só. Então... Já sendo de
0: outubro, olha... É a Mara Bora. que acorda cedo, nos outros dias ela vem
1: comentar <risos> Não, e o pior é que agora eu tô tendo que acordar cedo vários dias seguidos assim, né, para estudar, para ir para atividades, tá pra um monte de coisa Então já tô me acostumando já com esse horário aqui das seis, seis e meia Então tá já ficando um pouco mais tranquilo para mim O solzinho hoje deu uma trégua, hoje parece que vai fazer um friozinho É cada escola. dia
0: mais escuro lá de fora, né? <risos> A Mara caiu, não, voltou, pelo amor de Deus, não me Volta, deu. Alô? Voltou, 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 voltou. Amara, olha só, eu estava vendo, né? Ontem, quando a gente estava definindo a pauta, a gente vai pegando todas as coisas fatiadas, né? Aí acaba que a gente uh, comenta, né? Ah, um dia você pede no outro dia é o banheiro unissex, aí no outro dia é o casamento homoafetivo, no outro dia é o plebiscito do aborto, no outro dia é a reação contra as drogas. Na verdade, isso mostra... A, a maneira como eles se organizam politicamente para não sair da ofensiva, né? Eles Sim. continuam tentando pautar os debates do país enquanto a gente fica... E, e a força que eles têm no Congresso. O fato de eles terem aprovado o marco temporal ontem, 43 uhum. a 21, que mesmo na, imaginemos que, os 20, que, que os, todos os senadores que não votaram estivessem lá, não iam ter voto, porque são 81 no total.
1: Sim. Né? Não, e eu vi, um, eu vi uma... Bocadinho eu vi uma notícia que saiu ontem à noite dizendo justamente que o, o Lula é, já sinalizou para senadores progressistas que ele vai vetar esse projeto caso ele vá para frente assim né? então ou seja de alguma forma né, a coisa não vai não vai ser tão simples né acho que o, é, essa bancada a, a bancada conservadora do Congresso está é, tentando retomar a sua o seu protagonismo na decisão das, das, nas piores decisões né, é, em manter, é, retornar o país para esse, esses momentos mais tenebrosos. Né, então, alguns direitos que pareciam assegurados. Eu fico pensando assim, nossa, fez 12 anos que o, o STF já regulamento já é, reconheceu a união estável entre pessoas, entre pessoas LGBTI+. Mas, né, e a gente, parecia que já estava dado, assim, já estava garantido, tranquilo. E, de repente, a gente vem e vê que é um, um direito consolidado, né, conquistado há tanto tempo, agora começa a ficar ameaçado, né? Mas é, ainda é, me parece que isso é uma tentativa de desestabilizar o, e o STF, né? Um ataque ao STF, uma, porque estão vendo que o que o Congresso tem se recusado a discutir e a legislar, né, tá sendo é, feito pelo STF, né? Então nesse momento parece que é um, uma mensagem para o STF e vamos ver quem vai ganhar essa, essa queda de braço.
0: Agora, vê bem, esse projeto que eles aprovaram, uh, ele tem tudo para não vingar, digamos assim, inclusive porque ele é um projeto de lei, e o Supremo uhum. diz, olha, isso é inconstitucional, né? Então, aqui vai ter um choque, digamos, da jurisprudência, né? Do que, que pode, do que não pode, do rito, mas o fato é que eles mostraram a força que tem, né? Total. Uhum. Uh, é total, tá vendo? é <risos> E, 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 o que, e o que eu fico pensando? Qual é o caminho para a gente acumular forças para conseguir ter um governo na ofensiva política? Por quê? Bem, o Lula veta, Suponhamos, que a tá, gente é uma suposição, porque para mim o problema é anterior a isso, o projeto é inconstitucional, não poderia ser projeto de lei, teria que ser uma emenda à Constituição. Mas suponhamos que o projeto fosse todo certo, entendeu, Amar? E o Lula uhum. veta como ele disse que vai vetar, e eu realmente acredito que essa seria a sua posição diante de um projeto sobre o marco temporal que chegasse lá. Cara, diante disso, aumenta a crise, né ou cria-se uma crise com o Senado. E é impossível imaginar um Senado né, uhum. governar sem o Senado, sem a boa relação no Congresso. Uhum. Aliás, o Senado é que muitas vezes tem nos protegido das votações da Câmara. Uhum. Então, aqui dá um pouco a cara, a dificuldade de fazer com que o governo consiga, eu digo isso até para a gente pensar por onde acumular forças, por quê? Porque nós, a sociedade civil, o movimento social organizado, precisa ser a força... Que também balize o comportamento do Congresso, porque o Congresso, todo mundo ali está atrás de voto, de, da sua reeleição, né? Dos caminhos para conseguir se manter e permanecer nos seus mandatos, nos seus estados. E objetivamente essa turma também sente que a sociedade, que a extrema-direita, segue forte na sociedade, né, Amara?
1: Sim. Não, e acho que isso se agrava ainda, né? É, pensando que é, a gente. É que até os campos mais progressistas, campos de esquerda, têm olhado para o governo Lula e em muitos pontos têm identificado frustrações. Né? Então estão olhando essa questão da, da, do, do STF, por exemplo, né? então, de é, colocar o Zanin, agora né, quem vai ocupar a, a vaga da Rosa Weber, né? e aí a gente pensar, né, pode ser que tenha, tenhamos uma mulher novamente apenas né, no STF, Uh, uh, a, a questão da, da ausência de pessoas negras uh, no, no STF. A gente pode pensar também a questão do o MST também tem dado mostra de que não está muito satisfeito com as eh, políticas adotadas pelo governo Lula, então de alguma forma a gente vai vendo que nesse campo em que a extrema direita começa a se articular e começa a enfrentar e partir para o ataque né, das instituições consolidadas, né, começa então a despolitizar esses debates, né, porque oh, os, eh, os argumentos usados né, para tentar justificar esse projeto de lei que, tenta é, tirar, é, colocar, é, tirar o direito do casamento homofetivo, igualitário, é, são os piores possíveis, né? Ah, vão querer impor que as igrejas é, realizem, celebrem essas, esses casamentos, vai ser o fim da humanidade, né? são, 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 são argumentos completamente pífios, estapafúrdios, mas eles conseguem ter essa voz, eles conseguem instilar esse pânico eles conseguem criar esse medo permanente em parte da população né, que acaba sendo a força para que consigam avançar com essas pautas né?
0: e ao mesmo tempo, Amara eles nos colocam diante de uma situação e alguém comentou aqui, acho que foi o Felipe que para mim é um assunto muito é uma, é uma pergunta que eu não tenho a resposta, Felipe e eu penso nela bastante sabe, que é o que, Amara? que é o fato de a ofensiva deles Conseguir construir a agenda política. Por quê? Uhum. Porque quando eles vão para cima, por exemplo, do casamento, da, buscando criminalizar, proibir todas as formas de casamento uh, LGBTQIA, o que, que eles fazem? Eles fazem com que a gente seja obrigado a reagir à agenda deles. Porque uhum. não existe como a gente não reagir. E aí, nesse sentido, eles realmente conseguem fazer com que a agenda seja a agenda deles. Porque essa não é a nossa agenda. Na nossa agenda já existe. Essa, né? A gente luta por direitos conectados com outros direitos. Uhum. Correto? Então, a gente está lutando para que seja reconhecida a emergência climática. E eles estão uhum. lá agudizando os problemas climáticos com o debate sobre o marco temporal. Uhum. Né? Então, eles fazem com que a gente não consiga uh, protagonizar, digamos assim, uma agenda política. E aí faz o quê? Aí, por exemplo, ontem, anteontem, quando Biden foi lá na greve dos trabalhadores, aquela cena linda, uhum. dele com o telefone, Adorei aquilo, gente, que pensando. Será <risos> que foi a primeira vez que ele segurou um megafone? Não, me senti assim, bem mais experiente que o presidente dos Estados Unidos ali, nervoso, porque... mas olha só. Aí o que, que eu fico pensando? Tá, ele foi para lá, o Luiz Maurício ainda disse: a gente não pode esquecer que ele foi para lá para se aproximar dos trabalhadores, claro. porque o Trump está próximo dos trabalhadores. Uhum. Tu entende? que tem essa tática deles de nos colocarem numa agenda que é uma agenda de direitos e que é nossa, mas que não é toda a nossa agenda.
1: Uhum. Não, e... É, é... Olha, também um ponto importante assim, para a gente trazer para essa discussão, que é isso, né? Nos obrigam a querer defender o casamento. E, assim, casamento é uma coisa complicada. Eu sei que tem muita gente que defende, quer e tudo mais, mas, assim, casamento é uma questão muito complicada, né? Porque o, qual é o propósito do casamento? É transmissão de herança, sabe? A gente está pensando, quem pensa de uma perspectiva socialista, marxista, muitas vezes vai ver o casamento como um problema, não como uma solução. Mas, na sociedade em que a gente vive, né, o reconhecimento de uniões. É, ele serve para plano tudo. de saúde, né? para direito à visita em caso de internação, para adoção. Né? Então tem um monte de questões que estão conectadas, né? Ou então a, a, tudo, ali, o casal. Tudo, tudo. O casal constrói um patrimônio conjunto e aí quando morre um dos, um dos dois, uma das duas figuras, a, a família vai querer lutar por aquele patrimônio dizendo que o outro... Aquilo não era uma relação válida. Então é, é terrível assim, sabe? Mas, então a gente é, nos coloca nessa posição de lutar por uma instituição... Bem problemática, né? Mas é, e aí a gente fica nesse, nesse lugar esquisito, assim, né? Porque, para mim, né, uma sociedade avançada proibiria o casamento para todo mundo, proibiria a transmissão de herança. Né? Não seria só para nós. A herança, sim, mas
0: deixa. Meu, eu lembro quando, o, quando teve o primeiro ah. debate sobre o casamento no Congresso, eu não sei se eu te falei isso. Eu era deputado e o Gil era deputado comigo. Aí teve uma noite que meu pai me ligou bem sério. assim. Minha filha, eu estou olhando vocês dois aqui pela sessão da TV Câmara e eu queria dizer um negócio. Eu adoro vocês e tal, mas diz pro Jean que eu não entendo por que que ele quer tanto se casar.
1: <risos> Exatamente, assim, né? E é interessante porque boa parte das pessoas que estão comprando esse debate é, de, de que a ah, essa é, união é afetiva é problemática, não sei o que lá, são pessoas que também se beneficiaram desse conceito da união estável, né? Penso, por exemplo familiares meus, assim, né? Que são um, uma das pessoas é divorciada e aí se casou com a outra pessoa. E isso é algo completamente problemático do ponto de vista religioso, né? Porque casamento claro. é só... Né, mas Então poder celebrar outros casamentos, poder se divorciar e fazer depois outras uniões é um direito também que o Estado assegura, o Estado laico assegura, isso aqui não tem que ser um debate religioso. Né? Então, a gente está falando sobre direitos né, de, de estabelecer uniões e, e de, de, o, da validade que ela vai ter, do impacto que ela vai ter na nossa vida social, né, dos acordos que a gente tem enquanto sociedade, né, isso é algo que... É, vem à tona nesses momentos, né? E aí parecia que era um direito assegurado, tranquilo, consolidado, e a gente vai vendo que não tem isso, né? Não existe isso nesse momento em que a gente está é, tá vivendo, né? Então, quando, é, em momentos de crise, é, os, os direitos dessas populações marginalizadas, oprimidas, são os primeiros a entrar no alvo, né?
0: É, e, e na prática, né, são, acho que tem duas... Tu traz aqui na tua fala, né? tem duas contradições que a gente vive, né, Amara? Uma é como conseguir, o que é óbvio, tá, gente? Uma coisa óbvia é que quando eles colocam essas pautas na ofensiva, a gente tem que reagir a elas, né? construindo uma uhum. nossa, a nossa ofensiva política, os nossos espaços de diálogo. O fato é que eles constroem, essa a agenda é a agenda deles, a gente não consegue avançar na nossa agenda. Então, veja, a gente está reagindo ao marco temporal, a gente não consegue estabelecer o debate social ou pelo menos não na dimensão necessária sobre a emergência climática. Uhum. A gente está lá, Porto Alegre, embaixo da água e a gente ainda com dificuldade de conseguir mostrar para a sociedade os erros relacionados à ocupação do solo urbano, à, à edificação em áreas alagáveis que protegem a cidade da cheia. Né? Uhum. Ou seja, mostrar que são escolhas políticas que nos levam para aquela situação tão dramática né? escolhas permanentes de longo prazo e também as é de curto prazo, mas vamos lá de um lado tem esse tema da agenda e de outro lado tem outra contradição muito violenta que é esse negócio das instituições Por quê? porque eles atacam as instituições e a gente defende as instituições que Sim. são instituições com limites então por exemplo, nós defendemos o parlamento nós defendemos essas instituições com limites a, e a população reconhece boa parte dos limites né Mara? Uhum. Só que são as instituições que podem mediar a bagunça da democracia ou a festa da democracia. né? Então, na, E aí a gente fica, digamos assim, no meio de campo entre essas as, as polêmicas da agenda deles e a defesa de instituições. E eles continuam se relacionando, na minha interpretação, de uma maneira muito mais uh, simples com a sociedade do que nós conseguimos. Basta ver as bandeiras deles com relação ao, uhum. por exemplo, Acho Pacheco apresenta criminalização total das drogas e a gente vê a pesquisa Atlas, o principal problema para o povo brasileiro é, crime, é tráfico de drogas e violência, parece Sim. uma resposta a isso.
1: Claro. Nossa, é, não total. E a gente... É, é isso, nessas né, respostas mais simples que são oferecidas, são as mais problemáticas, né? e, e, e também a gente vai ver que é, vai haver uma despolitização desses debates, essa, sim, essa aparente simplicidade né? é, é engraçado, assim, eu tenho dificuldade de conversar com meus parentes sobre é, descriminalização da maconha das, é, mesmo da maconha assim, né? é, e, e, e o quanto isso ativa um monte de gatilhos, aí, um monte de pensamentos um monte de é, reações né? que, que não, não vão para o racional, assim. a gente não vai conseguir ter uma conversa muito racional sobre esse sistema. não adianta trazer dados, não adianta mostrar que em outros países isso foi feito é, com sucesso, é, de alguma forma parece que está tão, é, 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 tá tão fundo né, essa percepção de que é, o combate às drogas se dá dessa maneira, né, que mesmo com todas as catástrofes produzidas em nome desse combate às drogas, parece que seguem acreditando nesse modelo, né? Então, questão das penitenciárias lotadas, questão da, da violência contra o povo preto pobre, né, é, da, dessa, dessas, é, é, desse, a, dessa atuação é, ambígua, né, da, no mínimo ambígua, né, da, da justiça e da, da polícia, né, de é, como ela vai lidar com o caso de uma pessoa branca pega né, com drogas e uma pessoa negra pega com drogas. Então, tudo isso parece que ficam assuntos menores, assim, assuntos que... Né, não, o importante é continuar perseguindo, continuar dificultando a circulação das drogas. A, o problema só é a circulação, né?
0: É, Amara, olha só, a gente está no nosso tempo, mas tu queria trazer uma pauta importante para o programa hoje, e eu quero que tu traga.
1: Sim, nossa, eu tava... É, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, Sim, né? demais coisa demais. É, <risos> e às vezes, eu, quando, quando eu olho aqui, nossa, meu Deus, todas as pautas que a gente vai ter que discutir hoje são gigantes, mas queria colocar mais uma, e uma que vai ser um tanto polêmica, inclusive, assim, acho que até que a gente podia, em algum momento, estabelecer aqui um encontro para debater essa questão específica, né, que no sábado passado, no Campeonato Mineiro Feminino, a gente teve a estreia da primeira jogadora trans no profissional brasileiro, assim, né, que é a Nicole Rose. Ela estreou, inclusive, marcando dois gols, centroavante, uma centroavante de grande qualidade. Né? Fazia algum tempo que ela estava afastada dos esportes por justamente ter feito a transição dela. Né? 20 anos atrás, ela estava se profissionalizando, ela estava é, chegando nas categorias, ela estava atuando nas categorias profissionais do futebol masculino. Aí ela tem um, um problema de saúde, né? uma ruptura do, do ligamento. É, fica afastada por quase um ano dos gramados e nesse um ano ela decide fazer a transição dela e aí parece que o futebol tinha se encerrado. Ela foi para outros caminhos, foi se reinventar de outras formas, e agora, né, alguns anos atrás, ela volta a se dedicar, volta a se preparar, e ela consegue fazer a sua estreia, então nessa sexta-feira vai sair uma matéria é, é, sobre ela agora, no final de semana, no All Sport, na minha coluna, fiquem de olho, mas muito importante esse debate, né, sobre como é que o futebol vai lidar, com a presença de pessoas trans, né? Como é que o futebol pode ser esse espaço de inclusão, esse espaço que não se recusa, não se furta a debater a questão da, da inclusão e da diversidade, né?
0: A gente estava conversando antes do programa Entrar no Ar, né? E eu te disse que, acho que esse é um dos temas, junto com o tema do banheiro unissex, Nossa. é um dos temas de maior ofensiva contra a população trans, né? Inclusive das feministas que negam o direito das pessoas trans e etc. Né? Elas misturam bastante os dois temas, né? E, e eu falei que eu queria te perguntar algumas coisas e já, ali no bastidor uhum. já me falou bastante coisa que eu não sabia. Então, assim, Sim. a primeira coisa que eu quero te perguntar é, uh, tendo em vista já o que tu me falou, né, gente, aqui, mas uhum. você falou antes, mas assim, uh, esse é um tema polêmico, é fácil resolver? é fácil conseguir incluir as atletas trans em todas as categorias esportivas? Tem diferença entre um esporte e outro?
1: Então, a gente é, ainda é, precisa de... É, não, não temos tantos é, estudos conclusivos né, sobre qual, quais são as vantagens que mulheres trans possuiriam, caso elas fossem incluídas dentro de esportes femininos, e mais do que isso, a gente não tem é, estudos conclusivos é, considerando uma vasta gama de é, esportes, né? então muitas vezes a gente tem é, uma, porque a gente não tem tantas atletas trans profissionalizadas né, atuando no alto rendimento no esporte de alto rendimento, então isso dificulta, né? isso parece que o esporte não é um lugar para nós né, enquanto não existia uma quantidade grande de atletas disputando presentes né, no, nos espaços de alto rendimento, da profissionalização, vai ser difícil que a gente tenha é, grandes é, dados a respeito disso. Né? Mas, de qualquer forma, o COE estabeleceu um, um, uma, um, uma normativa. Né? E, é, a partir dali, federações têm criado as suas próprias normativas. O caso da Nicole é um caso muito peculiar, né? porque assim, não existe uma regra no futebol brasileiro discutindo como é que vai se dar a inclusão de mulheres trans nas modalidades femininas. Né? O que fizeram foi uma gambiarra ali para que a Nicole e Rose pudesse entrar. E aí vão avaliar a repercussão disso, e a partir dessa repercussão, provavelmente vão ter que criar uma normativa, uma legislação falando, ó, oh, isso aqui é, é preciso para que mulheres trans possam disputar. Isso seria importante, inclusive. Ela fala na entrevista que ela deu para mim, né, que é importante que ela que se cria essa normativa para que a gente saiba né, o que que a gente pode fazer, né, como é que a gente pode com é, é, quais critérios a gente deve levar em consideração para pensar essa inclusão ou não. Né? Tem uma uma pesquisadora de, de é, transgeneridade e esportes de alto rendimento que ela vai falar que essa ideia de que pessoas trans elas levam vantagem ela é meio falsa porque as pessoas não levam em consideração uma coisa, né? é, quando você tem uma estrutura óssea corporal Desenvolvido. Então você tem um corpo maior, né, mas você tem uma musculatura né, que também dá conta daquele, daquela estrutura óssea. Só que aí quando você começa a tomar bloqueador de testosterona, você vai ter um impacto fundamental, profundo, na sua musculatura. E aí você já não vai ter uma musculatura que dá conta de controlar aquele peso e aquele corpo, aquela estrutura óssea pesada. Né? Então é quase como se você tivesse uma Ferrari com um motor de fusca. Né? Então a pessoa se cansa mais rápido, ela se recupera com muito mais dificuldade, né? ela não tem mais o pique que ela tinha antes, e muitas vezes é um pique menor do que outras atletas que têm um corpo que foi desenvolvido e que tem uma musculatura e uma ossatura né? é, é, adaptadas. Proporcionais. Né? A, 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 a proporcionais né? Então, ou seja, queria se essa te devolver, noção?
0: porque isso para mim é o cerne do argumento. Mais popularizado. A aluna Piccola traz aqui, ó. É complicado. Para praticar esporte, esses atletas têm força física superior a das mulheres. Pessoalmente, eu não concordo. Ou seja, essa questão que você está trazendo, né, da medicina, da ciência, com relação ao que o bloqueador de, de hormônios produz no corpo, porque as pessoas tratam como um processo natural, né? Tipo assim, foi um Sim. homem que um dia acordou a mulher, como se não existisse um processo de, claro. né, de transição. Né? E que essa transição não tivesse impactos físicos, esse, esse uhum. impacto físico, como tudo isso, Amara, acontece, digamos, escondido no, na nossa sociedade que é absolutamente transfóbica, esses processos não acontecem, as pessoas não sabem, não conhecem, não falam sobre isso, né? Então essa, essa visão da Luna, obrigada Luna por trazer com franqueza, para mim, sim, tá sim, a gente pode
1: discutir isso com tranquilidade, né? Acho que é importante a gente poder discutir, né? Sem tabus, assim, né? Tem, tem dúvidas, todo mundo tem dúvida, a gente está aqui para discutir mesmo, né? Gosto muito disso.
0: Não, então você é. estava falando, acha que a gente pode combinar, Mara, essa ó, aqui ó, a Luana, a uhum. mesma coisa, né? Sim. Será que é justo disputar esporte profissional? Então, tá vendo? Aí... Vai, é uma dúvida, e como e eu vou, eu vou trazer uma outra coisa que tu sempre fala para tu responder, tá, Mara? Sim. Porque Sim. Eu e tu duas vezes já discutimos isso: como criar ambientes em que a gente possa discutir as coisas com franqueza.
1: Claro. Porque senão
0: a gente não, não faz as pessoas avançarem.
1: Esse é um ponto, né? um ponto importantíssimo. Né? A gente poder recuperar essa capacidade de dialogar, né? mesmo que a gente tenha ideias divergentes, né? É, que a gente não se considere inimigos e inimigas também, por pensar diferente, e que a gente também esteja abertas minimamente para ouvir o que a outra pessoa... Porque às vezes a gente chega numa discussão também, a gente já está com a nossa decisão tomada, a gente não consegue nem ouvir o que a outra pessoa está dizendo. né? E, e aí eu repito, né? essa questão é, ela é muito forte, se a gente considera que testosterona é algo que transforma o desempenho de um atleta de alto rendimento, se uma pessoa toma bloqueador de testosterona, inclusive, sobretudo quando faz esse tratamento por um período considerável, né, então é preciso que a gente considere que essa pessoa já não tem mais condições de disputar esportes com figuras que têm testosterona no topo, né, no, no limite possível permitido, né, pelas modalidades é, esportivas né? então, ou seja, aí a gente já tem um ponto não tem como a gente querer que mulheres trans que fazem tratamento hormonal tratamento de é, bloqueio de testosterona, muitas vezes que não tem nem produção mais de testosterona, no caso da Tiffany que fez cirurgia né? é, não tem como essas pessoas disputem de igual para igual em modalidades masculinas, se elas não fizeram bloqueio de testosterona, faz sentido, perfeito né? é, tem inclusive jogadoras é, travestis que, que disputam o masculino em outros países, inclusive. Isso é muito interessante. Né? Ter ali um espaço isso não tem que ser um tabu também, né? Pode ter uma travesti, pode ter uma mulher trans ali dentro do, do espaço masculino caso ela não queira fazer ah, o tratamento de, de, de bloqueio de testosterona. Mas se ela faz o bloqueio, a gente vai precisar pensar de que maneira incluir ela no esporte. Né? E aí uma das maneiras é justamente isso, né? estabelecer quanto tempo é necessário que a pessoa faça esse bloqueio para que ela Perca completamente qualquer vantagem indevida que ela teria num caso de uma disputa de uma modalidade feminina. Os estudos estão tentando pensar isso, né? De que maneira a gente consegue incluir uma mulher trans nos esportes femininos sem que elas levem vantagem? A Tiffany, quando surgiu, né, ela, nossa, meu Deus, todo mundo lá buzinando. Todo mundo virou especialista em esporte de alto rendimento. Né? Agora, cinco anos depois, seis anos depois, ninguém mais fala sobre isso. Né? Ela continua disputando, ela continua lá. Né? Onde que está essa vantagem toda que, de repente, né, passou seis anos, né, agora a gente para de discutir porque vai se acostumando, vai percebendo que não tem tanta vantagem assim, não tem tanta diferença assim, né, não tem nada que justifique tirá-la desse espaço, né? O que você acha disso?
0: Então, eu quero te, eu quero te pedir para tu me ajudar a resumir o que tu tá dizendo aqui para as pessoas, e a gente vai conversar um dia só sobre isso, eu e tu, porque realmente aqui, as pessoas todas estão aqui do, do lado manifestando as suas dúvidas, justamente pela maneira franca como tu fala. Então, o que tu tá me dizendo? É, um... Não é tão simples como uma parte da militância trata. Ou seja, tá, claro. tem, existe uhum. um debate que tem que ser feito sobre qual é o critério e nem todos os corpos trans são iguais.
1: Exato. Esse é o debate. Uhum. Então, o que você
0: está é dizendo é que nem todos os esportes são iguais e nem todos os corpos trans são iguais em
1: todos os esportes. É isso? Isso. Imagina querer... Tem muita gente que fala, cria uma categoria para trans. Mas como assim, sabe? Vai colocar junto a pessoa que bloqueia a testosterona e a pessoa que não bloqueia a testosterona? Já são tão, já são tão poucas. Já seria difícil criar um time de futebol né? só de pessoas trans. E aí, Além disso, a gente colocaria juntas as pessoas que fazem bloqueio, as que não fazem bloqueio. É um caos. Sabe, é nitidamente não entender que o esporte tem que se adequar às novas existências corporais, às novas identidades. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Na Copa Feminina, agora a gente teve atletas não binários participando. Né? Então a gente vai começar a ver isso, a gente vai começar a olhar para atletas e não saber se é um homem, se é uma mulher. Às vezes a própria pessoa não, não sabe ou não quer saber, não, né? não, e a gente vai. Como é que a gente traz essas pessoas para dentro do esporte também. Né? Como é que a gente... É, de, é porque a gente está vendo a sociedade se desbinarizar, sair desse lugar só de homem, mulher e gênero como as únicas possibilidades. A gente está vendo outras possibilidades de existência e como é que o esporte se comporta nesse cenário, um cenário mundial, não é o Brasil apenas. Né? Então, e, esse é o debate. E, então, Amara, é difícil.
0: E, então, olha só, vê, vê que louco, né? A gente sempre fala aqui, eu e tudo dá necessidade de criar um ambiente de debate... Uh, eu não vou dizer menos passional, porque eu realmente acho que a paixão é o que transforma, sabe? Mas uhum. assim, um ambiente mais acolhedor, mais pedagógico, né? Pode ser profundamente passional e pedagógico. Nesse caso concreto, é um dos casos em que a lacração não vai resolver nada, Sim. né? O que a gente precisa é conseguir mostrar que existem diferentes... Uh, formas de existência trans, se eu estiver me referindo errado, me corrija, claro. mas diferentes formas de vivência da experiência trans e que a vivência dessa forma impacta na maneira como essa pessoa pode ser incluída no mundo esportivo e que as categorias esportivas precisam compreender isso para regrar e garantir que cada uma dessas vivências esteja no lugar certo, digamos assim, né, que essa Sim. pessoa possa não ter, não ter bloqueado hormônio continuar competindo, digamos... Com o seu uh, gênero de origem, né? Uhum. É Ou não, se ela, se ela bloqueou, é isso?
1: É isso, né? Inclusive Entendi. a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver homens trans disputando as modalidades femininas, porque enquanto não tiver uma grande capacitação, grande profissionalização de homens trans, eles vão ter muita dificuldade de se inserir no, na, nas modalidades masculinas dos, dos esportes, né? Porque eles vêm desse lugar, eles foram criados nesse lugar do feminino, que não tem esse estímulo ao esporte como o masculino tem, né? como a criança criada para ser um menino tem, né? então até que a gente corrija isso, vai ter muita dificuldade de que homens trans consigam disputar categorias masculinas, mas estão tão, é, tão surgindo e primeiro vão começar disputando justamente as categorias femininas, aí quando começarem a fazer o tratamento com, com é, testosterona, já não vai mais dar para disputar nas categorias femininas, porque a ideia é essa, né? É, tá, vocês querem que a mulher trans continue disputando na categoria masculina? Então o homem trans que se hormonizar vai poder disputar a categoria feminina, porque ele tem vagina, porque ele tem aquele corpo lá que as outras figuras também nasceram com um corpo parecido. né Então a gente está vendo, inclusive, debates sobre pessoas intersexo. Então, pessoas que cresceram como mulheres, foram criadas para ser mulheres, se entendem como mulheres, mas têm uma produção natural de testosterona. Né? Por quê? Porque a, a vida, porque o corpo é uma incógnita. Ele não é só homem, mulher, vagina, pênis. Ele é muito mais complexo do que isso. E aí... Tá... A gente está vendo o, o Comitê Olímpico Internacional começar a criar legislações que impedem essas mulheres intersexo de disputarem categorias femininas. Elas vão ter que fazer controle de testosterona para disputar modalidades femininas, vão ter que fazer mesmo, um...
0: né? mesmo que socialmente mulheres. sejam reconhecidas como mulheres.
1: Percebe é muito complicado isso.
0: Que bom, que bom que tu que bom que tu, tu hum. traseia vai sair a tua coluna, né? No, no walk de Assai.
1: Vai sair no sábado e domingo vão, vai ser uma sábado entrevista domingo sai minha coluna lá.
0: Que bom, a gente acompanha e na semana que vem a gente pode conversar mais sobre isso, tá vendo? Como o oh, Vou parte. adorar, vou todo, adorar. Todo mundo se sentindo acolhido para esclarecer, porque tem isso também, né, Amara? As pessoas têm as dúvidas, as pessoas às vezes do nosso campo e elas calam com medo de da ignorância delas, como se ignorar os assuntos fosse criminoso, né, gente? Isso é anti é, um pensamento, é um pensamento negacionista que nos atinge, gente. É anti antipedagógico. Então, obrigada, Mara. Eu te te estou <risos> é, bem entendendo a mais. Beijo. Nos
1: vemos semana que vem, então. Vamos discutir esse nos tema nos vemos, melhor.
0: Exatamente. Nos vemos semana que vem e vocês voltem na quinta que vem para conversar um pouquinho mais com a Mara sobre isso. Um beijo. Eu adoro conversar com a Mara, aliás, eu adoro os nossos comentaristas todos, gente, eu me sinto tão solitária na segunda e na sexta, conversando sozinha com vocês, mas amanhã, sexta-feira, tá gente. vamos sexta amanhã, dia 29 de setembro, eu encontro vocês, este foi o nosso Expresso de hoje, quinta-feira, 28 de setembro, esse bate-papo bem interessante, primeiro sobre a ofensiva conservadora no Congresso Nacional, a maneira como as forças conservadoras se organizam, para avançar nas suas pautas e ser a dona da bola, essa é a grande questão, quem é o dono da bola? Né? O Congresso quer ser o dono da bola, para jogar qual jogo? Um jogo de uma ofensiva política conservadora, para tabelar, para regrar, para tentar limitar as ações do governo eleito pela sociedade, um governo que emerge de uma frente ampla e que nós queremos que avance no sentido da justiça social. Qual o nosso caminho? Na minha interpretação, a gente só entra na disputa desse jogo se mobilizar a sociedade, se garantir que nós façamos a nossa parte na disputa. Se é uma sociedade e um governo disputa, façamos nós a nossa parte organizando, mobilizando, garantindo avanços a partir do movimento social e da sociedade civil. Esse é o jogo que a gente sabe jogar. E, essa, e esse, para mim, é o caminho para que a gente consiga garantir um governo Lula que consiga implementar uma agenda de justiça, de mudança de justiça social, comprometido com a justiça social. Depois a gente conversou com a Mara, esse bate-papo com a Mara estava excepcional, como são todos. Mas a gente se encontra amanhã, que vocês vão ter que aguentar, euzinha, sozinha, sozinha para conversar com vocês sobre as notícias do dia de hoje e um pouco do que aconteceu na semana. Beijo, fiquem bem, um bom dia. <música>